0: Uh, tadi sudah disampaikan banyak, sebetulnya uh, saya banyak dibantu tadi oleh Dr. Anita, terima kasih. Jadi banyak uh, manifestasi klinis juga tadi sudah disampaikan, jadi nanti kita uh, mempersingkat langsung ke kasusnya saja. Kalau highlights ini adalah global situation report yang bisa di-update di situs WHO setiap hari dan ini angkanya karena ini new emerging disease tiap hari angkanya tuh update. Karena hari ini saya tampil saya berusaha cari yang terbaru adanya kemarin datanya 6 Februari. Uh, puji Tuhan sampai dengan tanggal 6 Februari kemarin dalam 24 jam terakhir itu tidak ada uh, negara baru yang melaporkan kasus baru infeksi dari Uh, 2019 and Covi ini. Uh, tapi situasinya gimana sekarang, separah apa? Begitu banyak berita sampai sumbernya juga kadang-kadang beritanya keluar, sumbernya hilang, akhirnya jadi nggak jelas ini berita atau hoax. Tapi kalau mau pasti memang sumber WHO harusnya bisa dipercaya. Sampai hari ini, sampai dengan kemarin, mohon maaf, 6 Februari 2020, itu secara global sudah ada 28.276 kasus yang positif terdeteksi uh, novel coronavirus 2019, di mana kasus terbanyak tentu saja di tempat di mana pasien nol atau pasien indeks ditemukan, yaitu di mainland China. Indonesia sampai sejauh ini kita lihat kalau PETA ya memang ini selalu jadi pertanyaan kalau ada uh, uh, pembahasan atau diskusi mengenai 2019 dan COVID ini di mana-mana. Kenapa kalau kita lihat gambarnya, ini uh, mana Indonesia? Singapura ada, Malaysia ada, Australia ada, Indonesia kok nggak ada gitu, nyebrangnya lewat mana ya, kita juga nggak tahu. Tapi Tuhan maha baik sama bangsa Indonesia, tapi nanti ada beberapa kemungkinan penjelasan yang mungkin saya tidak tahu nanti asumsi atau apa nanti kita bahas. Tadi sudah saya tidak akan berlama-lama dengan mikrobiologi karena tadi dokter Anita sudah memaparkan dengan sangat spesifik cuman memang uh, yang ingin saya, uh, kita apa namanya highlight di sini adalah kenapa penyakit ini begitu menjadi sesuatu yang menakutkan global karena tadi sudah disebutkan ini kok digadang-gadang mirip dengan wabah yang dulu menelan begitu banyak korban utamanya korban jiwa yaitu SARS dan mers cov jadi ternyata memang kalau dilihat ini ada artikel dari Lancet Lancet ini untuk teman-teman adik-adik mahasiswa kedokteran Uh, karena ini suatu wabah baru, uh, belum banyak literatur. Jadi kalau mau cari literatur di The Lancet itu open access semuanya. Jadi kalian bisa unduh tanpa uh, apa membayar. Dan jadi kalau penerak, penjelasan saya kurang, nanti siapa tahu saya salah juga silakan dikoreksi. bisa dilihat di situ. Nah, ini ada yang meneliti tentang genomic. Jadi di Indonesia ini kadang-kadang kita ributin hal-hal yang menurut saya receh. Tapi kalau orang luar itu begitu ada. Kalau begini mereka ribut gimana caranya mereka bikin penelitian yang berkualitas jadi dalam kurang da dari satu bulan sudah keluar jurnal-jurnal level Q1 salah satunya ada ada juga yang menuliskan uh, tentang genom ini memang masih tentang suatu literatur review belum penelitian bahwa genom dari uh, 2019 n covid ini secara identik uh, 88 ini sorry uh, ya yeah, 88% itu mirip dengan 2 uh, Uh, jenis uh, coronavirus lain yang ditemukan di uh, kelelawar di Cina sana, tapi bukan yang SARS, tapi ini SARS-like coronavirus itu 88%. Kalau dengan SARS-nya sendiri, ini dia uh, hanya mirip sekitar 79% dan dengan MERS-CoV, Middle East Respiratory Syndrome uh, itu yang uh, kematiannya juga waktu itu lebih tinggi daripada kedua penyakit ini, itu kemiripannya cuma 50%. Jadi sebenarnya kita itu enggak terlalu perlu parno-parno amat karena uh, tidak separah itu. Tapi memang ini menjadi uh, public health concern global karena transmisinya yang begitu cepat. Seberapa parahnya kalau kita mau bandingin, kita mau panik seberapa sih ikut-ikutan panik atau panik beneran atau bagaimana. Kalau kita bandingkan dengan penyakit-penyakit lain ini dari, kalau enggak salah dari JAMA, uh, New England, JAMA banyak ini. Di plus one juga di, pernah dimuat, jadi Uh, kalau kita lihat NCOV ini, case fatality rate-nya atau mortality rate-nya, banyak literatur, variasi, tapi antara 1,4 sampai 3,3 persen. Nah, kita lihat kalau dulu ada, dulu juga sempat booming orang takut Zika virus. Jadi kalau mau hamil juga ngeri, karena takut anaknya nanti cacat, itu dulu case fatality rate-nya 3 sampai 6,6 persen, lebih besar. Sebenarnya harusnya dulu lebih heboh. Kemudian kalau dengan uh, kita bandingkan dengan HIV, yang sekarang sih sudah ada obatnya tapi walaupun sudah ada obatnya pun case fatality rate-nya 36 sampai 3,7%. Jadi sebenarnya ya kalau kita nggak separno parno itu dengan semua penyakit yang lain ya uh, mungkin ini bisa menjadikan bahan pertimbangan. Dan kalau kita bandingkan kan main kan ditakutkan karena banyak orang meninggalnya gagal napas. Jadi orang takut apakah ini suatu new emerging disease yang kapasitas membunuhnya itu setara dengan SARS-CoV atau MERS-CoV. Kita lihat kalau case fatality rate tingkat mortalitas dari SARS-CoV itu yang dilaporkan sekitar 10%, ini juga dari The Lancet, kemudian MERS-CoV itu sekitar 35%. Bandingkan dengan 2019 novel coronavirus itu sekitar 1,4 sampai 3,3%. Jadi kira-kira seperti itu. Dan saya berusaha, karena saya klinisi, kita kan semua pasti pertanyaannya, terus apa bedanya flu yang disebabkan oleh 2000 covid ini dengan flu-flu yang lain. Dan memang karena emerging disease, literaturnya juga diupdate terus. Awal pertama mereka terbitkan, ini satu studi di Lancet, pasiennya jumlahnya ada sekitar 49 orang. Terus mereka bikin baru, ini studi deskriptif, jadi untuk adik-adik yang lagi berjuang untuk skripsi, Jangan, ini ya kan Anang, kok saya cuma dikasih judul studi deskriptif, studi deskriptif kalau timingnya tepat, kasusnya bagus, bisa masuk jurnal Q1 juga. Jadi uh, mereka membuat, uh, sorry yang tadi boleh lihat, uh, pemetaan aja, berapa yang masuk dari uh, dari seluruh pasien yang 49 yang diteliti itu, berapa yang masuk ke rumah sakit, di, disusun berdasarkan usianya, uh, next, kemudian juga dilihat bagaimana ditanyain satu-satu pasiennya bagaimana apakah mereka ada kontak dengan pasar yang diduga tempat pasien indeks tertular yaitu di Wuhan yang apa namanya seafood market itu, Wuhan seafood market dan ternyata memang hampir semua itu pernah sebagian besar hampir 50% pernah ke sana. Jadi waktu itu diduga oleh pemerintah Cina ini sumbernya dari pasar tersebut. Kemudian Kalau kita lihat dari uh, usia, uh, ini yang menarik memang kemarin. Nah ini supaya tidak menjadi hoax, semua usia kalau kita lihat bisa terkena. Tapi memang uh, banyak menyerang usia sekitar 40-50 tahun ke atas yang paling banyak kena mayoritas. Tapi bukan berarti terus kalau muda nggak kena gitu. Jangan dibalik supaya nanti tidak jadi hoax. Kemudian laki-laki dan perempuan, nanti kita akan e, tunjukkan dua studi yang sudah ada. Dua-duanya menunjukkan bahwa laki-laki lebih rentan terkena virus ini. Jadi nanti kita bahas juga kira-kira kenapa. Kemudian e, gejalanya tadi apa yang membedakan virus ini dengan yang lain. Seperti tadi sudah sempat disinggung oleh dokter Anita. Yang pertama yang paling banyak ditemukan hampir 90% lebih itu adalah demam. Jadi, Kalau kita flu-flu biasa, enggak ada demamnya, enggak usah parno-parno dulu. gitu. Tapi belum tentu, tapi sekali lagi ini new emerging disease. Jadi data yang kita sampaikan hari ini mungkin bisa berubah, karena tiap hari di update. Mengingat juga laporan terus masuk. Tapi dari yang sudah terkumpul, banyakan demam, disertai dengan adanya batuk. Kemudian yang paling penting adalah sesak nafas. Nah ini juga penting, nanti kita lihat di Indonesia, Kata-kata sesak napas ini penting, karena rakyat Indonesia ada berapa juta. Coba aja di ruangan ini, mungkin kalau saya tanya sekarang nggak ada yang ngaku, tapi saya rasa sekian dari sekian ratus yang ada di ruangan ini, pasti adalah satu dua yang flu. Nah bayangkan di Indonesia atau di Jakarta aja ada beberapa orang yang saat ini, apalagi lagi musim hujan, tadi saya kesini sempat kehujanan sedikit, gampang kena flu, kalau semua orang dengan flu pergi ke UGD dan minta dikarantina, diisolasi apa yang terjadi di rumah sakit kita siapa apa enggak. Jadi... Tidak semua orang dengan flu di karantina nanti kita lihat, jadi sesak nafas ini suatu kriteria yang cukup penting juga. Kemudian kalau kita lihat ceritanya gimana, nah ini orang, ini belum bisa, ini sekali lagi ini studi deskriptif, tapi ya daripada nggak ada, kita bisa dapat gambaran gitu. Dari orang itu mulai ada onset, mulai sakit-sakit, flu-like syndrome-nya meriang, apa badan nggak enak, sampai terjadinya gejala-gejala tadi berapa hari gitu ya. Kira-kira dia akan masuk ke rumah sakit kalau udah sakit seminggu. Sama kayaknya orang Indonesia juga gitu ya. Sehari batuk, dua hari biarin aja beli obat warung. Tiga hari mulai cari dokter. Hari ketiga sampai ke hari kelima menimbang-nimbang obat dokternya benar apa enggak. Hari ke-6 ke-7 enggak baik masuk UGD gitu ya. Kemudian setelah dirawat, kok bukannya bagus. Kemarin juga ada kejadian begitu. Sebenarnya perawatannya sudah bagus, tapi uh, ada... apa namanya virusnya ini kan berkembang jadi e, sesaknya itu baru terjadi di hari ke 8 gitu wah ini dirawat tambah jelek gitu pindah rumah sakit padahal sebenarnya itu belum tentu benar gitu ya ini nanti bisa dilihat kemudian penemuan labnya apa yang penting dari kasus ini e, kita sebagai klinisi ada dua literatur yang saya temukan dua-duanya menyebutkan banyak lab terutamanya kalau yang e, apa namanya nanti kasusnya sudah jadi berat tentu saja semua marker dari kerusakan jaringan dari penyakit yang sifir itu akan keluar tapi kita kan belajar dari yang sederhana dulu kita selalu lihat suatu infeksi itu paling gampang dari mana, dari hitung jenis leukosit ya nah, ternyata dari dua kasus nanti saya tunjukkan satu jurnal lagi dua-duanya ini menunjukkan bahwa pasien-pasien dengan 2019-nCoV ini banyaknya dengan limfopenia jadi Uh, angka limfositnya turun, mayoritas seperti itu. Jadi itu juga disebutkan dalam jurnal itu bisa menjadi suatu clinical clue untuk menja uh, mencurigai suatu pasien ini ada probabilitas atau tidak menderita itu ya. Kemudian yang lainnya tadi saya sudah sebutkan ini adalah tanda-tanda uh, kerusakan jaringan. Kalau pasien dengan uh, apa namanya sakit berat, apa Ches score pasti tinggi, nah ini skor-skor yang ada termasuk di dalam situ. Kemudian nah radiologi finding juga tadi sudah disebutkan oleh dokter Anita bisa eh, apa namanya istilahnya eh, tampilannya itu berat karena di situ tadi nanti kita sejelas apa tadi sudah disebutkan juga salah satu reseptornya adalah yang diduga bisa menangkap si virus ini adalah ACE2 reseptor yang banyak terdapat di alveoli paru jadi biasanya gambarannya paru-parunya kalau kita CT atau kita ronsen itu biasanya akan ada infiltrat multiple uh, dan uh, multiple lobular dan biasanya bilateral gitu ya. Tapi bisa juga cuman saat uh, ini sedikit dan ada konsolidasi yang nyata. Kemudian bisa juga tampak seperti ground glass appearance. Jadi kalau ground glass appearance saya rasa semua hampir banyak sekali penyakit-penyakit infeksi paru juga memberikan gambaran ini. Tapi kalau ditambah dengan gejala tadi dan ada riwayat resiko, ya kita harus curiga. Um, sorry ini cuma contoh. Jadi uh, tadi juga sudah disebutkan dari mana sini datangnya dikatakan ini sebetulnya awalnya zoonotik uh, kalau uh, baik SARS uh, dan MERS-CoV itu dicurigai penularannya lewat kelelawar eh uh, kemudian ditransmisikan ke manusia lewat Uh, apa namanya kegiatan yang dilakukan sehari-hari manusia itu jadi ke pasar berjualan ya uh, dan yang waktu di mers Coffee itu dicurigai juga unta berpunuk satu atau dromedary camels itu menjadi penyebabnya nah waktu itu wabah itu begitu mengguncang dunia sehingga dari sejak wabah itu terjadi sars dan mers kovi sampai hari ini itu memicu ribuan penelitian dilakukan ratusan penelitian dilakukan dan salah satu penelitian yang uh, Mereka lakukan terhadap kedua jenis virus ini menunjukkan kalau memang uh, genom sequence dari SARS-like coronavirus yang mirip tadi lap, 79 ya dengan uh, 2019-nCoV itu mempunyai kemampuan untuk berikatan dengan reseptor ACE2 yang ada di manusia. Jadi ini uh, diduga sampai saat ini, tapi belum dibuktikan sebagai pintu masuknya. Oke, jadi ini, nah kemudian saya bilang tadi. Itu minggu ke-3 Januari keluar tadi paper itu, terus enggak lama berapa hari kemudian mereka keluarin lagi paper baru. Jadi orang Cina itu sangat-sangat apa namanya gigih untuk melakukan penelitian. Dalam hitungan hari saja keluar lagi dengan jumlah sampel yang lebih besar. Kali ini mereka bikin 99 orang, mereka deskripsikan Secara, tapi secara umum demografiknya karakteris klinisnya sama dengan yang tadi 49, kebanyakan usianya 50-an ke atas, laki-laki kemudian pernah datang ke huanan seafood market itu kemudian dari itu mereka bisa petakan lagi yang meninggal berapa dari 99, nah ini tapi kalau baca jurnal juga harus hati-hati kalau pada Jurnalnya disebutkan yang meninggal 11 orang dari 99 sana 10 persenan. Tapi sebetulnya jangan lupa penelitian itu harus meliputi semua distribusi eh, apa namanya kategori pasien. Kalau yang masuk rumah sakit tentu saja yang penyakitnya berat saja. Nah, kalau kita mau ngitung mortalitas harus dari semua, mulai dari spektrum klinis yang ringan sampai berat. Nah, itu tadi sudah dihitung kira-kira yang tadi itu 1,3 sampai sekian 4 persen. Kemudian eh, gambaran klinisnya juga sama dengan yang tadi ini di rumah sakit yang lain, tapi tetap banyaknya adalah dengan demam, batuk, ya sesak napas dan eh, waktu di ronsen ada bilateral eh, pneumonia-nya. Eh, dari sekian banyak orang, dan ini menakutkan karena memang dari pasien-pasien yang berat itu kebanyakan membutuhkan mechanical ventilation bahkan di sana karena sudah maju. Ada juga yang pakai ECMO jadi extracorporeal membrane oxygenation jadi bikin jantung paru buatan darahnya masukkan situ kembalikan lagi karena sudah enggak bisa lagi parunya sudah betul-betul rusak kalau kita lihat tadi CT scan-nya seperti itu. Um, laboratory laboratorium nah ini juga sama. Ya tadi saya bilang bahwa ternyata kita lihat kalau leukosit ada yang naik, ada yang turun secara total. Jadi kita enggak bisa bilang leukopenia atau leukositosis atau leukosit normal untuk mencurigai neutrofil Uh, naik ada sebagian naik 38 persen tapi kalau limfosit ini rata-rata hampir semuanya limfopenia hampir uh, ini uh, di pasien-pasien yang itu kebanyakan limfopenia sangat mark, terutama yang berat yang di ICU dan kerusakan jaringan ini kita lihat yang tadi saya bilang marker-marker uh, pasti naik seperti laktat dehidrogenase, kreatinin kinase itu pasti akan naik kemudian Oke, ini kita bisa skip, ini radiologinya. Jadi kalau teman-teman yang terutama bekerja di layanan primer, eh, dapat pasien, hari ini ronsennya baik-baik saja, hanya ada infiltrat sedikit, besoknya di ronsen sudah putih semua kayak gini, cepat-cepat dirujuk ya, apapun. Karena banyak yang bisa bikin begini dan sekarang lagi trending ini. Kemudian, eh, sorry, Nah, tadi kita sudah menyebutkan bahwa ternyata banyak limfosit yang turun. Dari e, jurnal itu mereka e, di pembahasannya menyebutkan kalau partikel virus ini memang e, kemungkinan besar itu karena tadi limfositnya banyak yang turun, kemungkinan besar memang e, beraksinya di limfosit, terutama limfosit T. Seperti sama dengan sars cov -2. Jadi virus itu akan masuk, Uh, melalui muska, mus bukosa respirasi kemudian menginfeksi sel-sel uh, yang lain kemudian menginduksi diduga cytokine, cytokine storm karena di penelitian yang kedua mereka tadi sudah disebutkan juga oleh dokter Anita teliti banyak sekali interleukin yang naik terutama interleukin pro-inflammatory uh, Nah, pasien-pasien yang tadi kenapa ini menjadi menakutkan karena banyak pasien masuknya dengan ARDS sehingga eh, apa yang penting adalah kita mengidentifikasi awal, menterapi lebih cepat itu akan menaikkan eh, apa namanya? prognosisnya akan memperbaiki prognosis kalau dibandingkan dengan yang terlambat. di Cina kemarin waktu terjadi ini mereka menggunakan banyak obat tapi segala macam sepertinya dimasukin mulai dari antibiotik broad spectrum, kalau ada kultur keluar jamur mereka kasih anti jamur juga yang udah benar-benar berat bahkan mereka memberikan IVIG uh, untuk uh, ARDS-nya dan metilprednisolon-nya Nah dari 199 pasien ini, uh, jadi sebelumnya ada penelitian uh, oleh gue dan kawan-kawan di 2019 di publikasinya Ada beberapa kriteria yang bisa menjadi prognostik indeks bagi pasien-pasien dengan uh, pneumonia karena virus, pneumonia, yang mana yang akan uh, indeks prognosis untuk mortalitas. Pasien macam mana yang kira-kira kalau ada tampilan seperti ini kemungkinan mortalitasnya lebih tinggi. Mereka menyebutkan dengan MULS BSTA score system, itu kepanyakan dari, jadi pasien yang ada multilobular infiltration, jadi... infiltrasinya seperti tadi gambarannya multilobular ada limfopenia ada koinfeksi dengan bakteri ada riwayat merokok jadi merokok ini makanya kenapa orang selalu dilarang merokok bukan masalah eh, apa namanya istilah mengganggu orang lain aja tapi ini ibaratnya kayak banjir kita tahu tanggulnya rusak, kita tidak pernah biarin. pas banjirnya datang baru kelabakan rokok juga begitu. Silia-silia yang ada di saluran napas kita, karena rokok, jadi begitu ada suatu virus yang mungkin buat orang lain tidak apa-apa, bisa dilakukan clearance pada orang yang merokok, tentu efeknya lebih jelek. Kemudian pasien dengan hipertensi, mungkin saja ini kan tadi reseptornya ACE, kita nggak tahu ada hubungannya ke sana atau tidak, belum diteliti. Dan usia, yang tadi lanjut usia semakin tinggi mortalitasnya. Nah ini juga yang menarik waktu saya baca ini, penjelasan ini saya baca lagi ternyata ya ini mungkin sudah uh, karunia dari Tuhan, ternyata kenapa sih banyak laki-laki yang lebih banyak kena gitu. Ya mungkin teman-teman uh, pernah ada yang membaca seksual dimorphism pada imunitas. Jadi memang perempuan itu mungkin karena perempuan itu dikasih kodratnya untuk melanjutkan keturunan. Jadi Tuhan itu memberikan uh, perempuan itu suatu karunia imunitas tubuhnya relatif lebih bagus daripada laki-laki. Jadi yang laki-laki hati-hati gitu. Jadi minum vitamin mungkin lebih banyak jaga kesehatan gitu. Karena ternyata memang ada penelitian kalau uh, proteksi terkait gen ini memang uh, terkait uh, imun pada sexual dimorphism ini terkait dengan Kromosom X jadi terlink dengan kromosom X dan beberapa hormon seperti estrogen, tapi itu nanti masih dibahas lebih lanjut. Cuman ini mungkin bisa menjelaskan kenapa kok banyakkan laki-laki yang jelek gitu. Ininya, ini ada jurnalnya. Sebenarnya ini bisa dicari juga dari sana. Kemudian tadi fungsi. Oke, okay, kita mungkin langsung ke masalah. Nah, sekarang di Indonesia gimana? Apakah sudah siap atau belum? Saya nggak tahu di Atma Jaya, mungkin di sini ada dokter jaga atau nggak? Nggak ada ya? Saya nggak tahu dalam satu bulan ini sudah berapa pasien yang... Karena hati-hati ya, pasien Atma Jaya cukup banyak ya kalau kita lihat dari uh, demografi pasiennya yang punya potensi bepergian ke Cina, Singapura, Malaysia, Australia. ya Kita nggak tahu dan ingat tadi masa inkubasinya sudah disampaikan oleh dokter Anita antara dua sampai sepuluh hari. Nah, jadi kalau terjadi kasus gini, jadi dokter jaga IGD harus bagaimana? Tidak akan selesai kita terangkan dalam satu jam session ini, tapi teman-teman bisa melihatnya di pedoman ini bisa di download dimana-mana uh, dari Kemenkes. Cuman memang ini hati-hati ada dua buku, buku kuning sama buku hijau yang banyak share itu yang kuning, yang hijau saya belum lihat banyak ada di grup-grup. Ini uh, yang kuning ini sudah direvisi, terus mereka Kemenkes keluarkan surat. lupakan aja yang kuning pakai yang hijau gitu ya isinya lengkap di situ saya tidak akan bahas nanti saya akan bahas poin-poinnya nah kita untuk eh, kewaspadaan kalau ada emerging disease seperti ini apa yang harus dilakukan di dalam buku itu disebutkan yang pertama utama kalau ada suatu penyakit kita mau ngobatin nomor satu apa dokter itu adalah diagnosis jadi nomor satu kalau kita mau ngobatin suatu penyakit kita harus tahu dulu case definitionnya apa dari case definition dalam kasus ini kita buat beberapa jenis ada yang disebut pasien dalam pengawasan ada yang disebut pasien dalam pemantauan kita dulu ada yang orang-orang uh, uh, dengan kontak erat termasuk kita petugas kesehatan mungkin di sini ada, ada banyak teman-teman yang petugas kesehatan ada yang disebut kasus probable dan ada juga yang disebut kasus yang confirm Itu semua bisa dibaca kapan uh, probable atau ini tapi sekilas saja yang penting adalah pengawasan dan pemantauan terutama untuk teman-teman nanti yang jaga di UGD karena kalau sudah probable dan confirm itu pasti orangnya sudah masuk dulu dan masuknya juga di rumah sakit rujukan jadi sebagian besar penanganannya bukan di sini. gitu Jadi kalau pasien dalam uh, pengawasan dan pemantauan bedanya adalah Yang disebut pasien dalam pengawasan ini implikasinya kalau dia dicap sebagai pasien dalam pengawasan, dia harus masuk rumah sakit, dirawat dalam ruang isolasi sampai dinyatakan clear. Clear-nya itu kapan uh, pemerintah Kemenkes kayaknya mengambil uh, jarak teraman, jadi dua kali masa inkubasi. Tapi sebetulnya ini juga masa inkubasinya kan masih kontroversi. Waktu Prodoman ini diterbitkan mungkin antara 2 sampai 7 hari. Jadi kalau dua kali masa inkubasi, 14 hari dia bebas gejala, enggak ada masalah, baru bisa kita pulangin. gitu. Tapi kalau ini tadi ada antara 2 sampai 10 hari, ada literatur yang bilang sebenarnya harusnya sampai 20 hari baru aman diisolasi. isolasi. Pasien apa yang kita awasin adalah kalau kita ketemu pasien di layanan kita baik di UGD, di poliklinik, dia datang dengan demam, gejala-gejala flu seperti batuk, pilek, nyeri, tenggorokan, dan ada pneumonia yang uh, mulai dari ringan sampai berat. Pneumonia itu kan batuk, demam, dan sesak napas. Ya. Terus, ya. Itu kita awasi kalau, uh, nanti ada kalaunya di belakang, kalau dia seperti ini, ada faktor resikonya, pernah bepergian ke Cina dalam waktu 14 hari sebelum terjangkit ya, Punya riwayat paparan antara dengan salah satu pasien yang terkonfirmasi kasus 2019 NCOV, atau dia bekerja atau mengunjungi faskes yang memang di situ ada orang yang dirawat. Kemudian dia memiliki riwayat kontak dengan uh, hewan, mungkin dia peneliti kelelawar atau apa di Cina, yang diduga memang menjadi sumber infeksinya. Kemudian... kontak erat, nah ini semua petugas kesehatan pasti masuk, tapi bukan hanya petugas kesehatan, jadi nanti kalau ketemu pasien seperti ini di layanan primer, tanya siapa saja yang sudah kontak, siapa yang menunggu, apalagi tadi banyak pasien yang terjadinya di usia lanjut, pasti ada yang merawat, ada yang menunggu gitu. Orang-orang yang serumah, tamu, kemarin juga kita e, sempat merawat orang yang e, datang demam, baru kedatangan tamu dari Cina, jadi tamu-tamu itu -tamu juga jangannya lupa ditanya, Jangan nanyanya itu pertanyaan tertutup, oh dalam 14 hari pergi ke Cina apa enggak? Enggak selesai gitu, enggak. Kalau dia kedatangan orang dari sana jangan lupa ditanyain juga. Kemudian kasus probable, itu adalah tadi pasien sudah kita awasi pengawasan, pasien dalam pengawasan, tetapi hasilnya inconklusif Jadi seperti tadi sudah diterangkan dokter Anita, tesnya itu ada mulai dari serologi kemudian PCR, dan tes-tes uh, itu juga ada yang kitnya itu bisa untuk uh, pan-beta-coronavirus pan-beta-coronavirus atau spesifik 2019 -n yang sebenarnya template-nya juga bisa di-download jadi semua negara Baik, kalau ada pertanyaan apakah Indonesia itu uh, gagal mengidentifikasi sehingga kasusnya lolos tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Etty, enggak sebenarnya karena uh, template primer dari uh, sequence gennya itu ada, diterbitkan oleh e, pemerintah Cina, dikeluarkan, ini kode genetiknya mereka tidak tertutup dan kita harus apresiasi itu, dan disebarkan ke semua dan banyak sudah yang bikin banyak guideline untuk bagaimana cara bikinnya secara primer kalaupun rapid kitnya belum sampai karena kalau pesan rapid kit katanya bisa sampai dua bulanan gitu, jadi sebenarnya secara konvensional bisa dikerjakan kemudian confirm ya tentu saja sudah terkonfirmasi nah, ini jadi secara gampangnya begitu, kalau ketemu pasien ini kita bikinkan lebih mudah rangkuman dari yang tadi kalau ada gejala itu ditambah faktor resiko satu aja diantara ini kita harus uh, masukkan dia dalam pasien dalam observasi dirawatnya di ruang isolasi tapi pasien jangan semua pasien UGD dengan flu dimasukin di ruang rawat ya karena nanti penuh dan akan membuang sumber daya kalau cuman dirawat dia cuman mau bobo-bobo cantik di rumah sakit udah baik besok pulang nggak masalah pemasukan buat rumah sakit tapi yang masalahnya kalau kita sudah memasukkan dia dengan suspek gitu semua flu ditulis diagnosis kerjanya suspek 2019-nCoV itu akan merepotkan sumber daya jadi makanya pemerintah juga tidak semua sampel yang kita mau kirim ke litbangkes pasti akan diuji uh, apa namanya uh, akan dilakukan pemeriksaan ini mereka punya formulirnya memenuhi kriteria atau tidak kalau nggak nggak akan dilakukan karena mahal bikin uh, ini dan kalau kita buang-buang nanti orang yang betulan butuh tidak dapat Jadi uh, kalau tidak memenuhi kriteria ya jangan dirawat, pulangkan harus berani, cuman ada tapinya. Ini bisa di download juga terlalu. Uh, tapinya adalah harus dipantau. Jadi ini yang uh, di share oleh Dinkes DKI itu kalau misalnya sampai kita FASKES menemukan nomor satu kita harus lapor ke posko KLB Dinas Kesehatan ya, mengisi formulirnya. Ada formulir yang harus diisi. lakukan pemeriksaan penunjang sederhana dan lain-lain. Kalau dia pengawasan udah jelas kita harus rujuk ke rumah sakit rujukan di Jakarta ada tiga rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh dinas kesehatan Jakarta yaitu Rumah Sakit Sulianti Saroso, Gatot Subroto dan Rumah Sakit Persahabatan. Dan nanti apa namanya penting untuk kita tahu terutama sebenarnya ini untuk teman-teman yang jaga di UGD gitu ya. Jadi kalau ada kasus-kasus begitu harus bagaimana? ada formulir harus diisi dan um, sorry mau ya nah ini kalau kita datang juga nanti akan dari orang dari luar negeri pemerintah juga sudah membentengi dari depan uh, kantor kesehatan Kelauhan sudah melakukan thermal scanner dan memberikan health alert card Uh, yang ini juga nanti akan di apa istilahnya dipantau lebih lanjut oleh uh, dinkes gitu jadi dari KKP kalau memang orang itu ada curiga dalam berapa hari nanti akan dipantau oleh dinkes uh, nah ini juga uh, tadi sudah disebutkan oleh dokter enti bahwa pemeriksaan coronavirus kalau sampai ada rumah sakit yang bikin promo bisa periksa kecuali rumah sakit tiga tadi itu ya Kita nggak bisa percaya karena di Indonesia kebijakannya harus tersentral di puslit bangkes, ada nomor-nomor yang bisa dihubungin. Dan ini yang penting, sorry, mungkin untuk manajemen dari rumah sakit, ini penting harus dibikin SOP-nya dari sekarang. Jangan sampai nanti pasiennya datang kita baru bingung. Saya tidak tahu, saya belum cek juga apakah rumah sakit Atma Jaya sudah punya APD lengkap yang baju astronot dengan Google dan lain-lain dan punya berapa. Dan yang satu lagi yang pengalaman kemarin ini, yang penting disimpan di Manam. Kalau barang ada tersedia cukup orang tahu tapi nggak tahu nyimpennya di mana pada saat diperlukan juga tidak tahu jadi SOP-nya tuh benar-benar harus ditulis siapa yang pegang dan ini yang penting balik-balik sorry pasien yang dirujuk kalau misalnya ada pasien yang tersangka kita Ini masalahnya dari dinas, kalau kita kerja di rumah sakit rujukan, relatif aman buat rumah sakit rujukannya. Satu sumber daya mereka udah siap dan prosedurnya begini, kalau ada pasien tersangka kita harus telepon dulu, baru pasiennya bisa kirim ke sana. Jadi mereka udah siap dulu dan pasiennya sampai di sana pun tidak dirujuk lewat IGD, tetapi langsung menuju ke kamar isolasi, jadi meminimalkan kontak. Nah masalahnya kita yang di layanan bawah-bawah. Kita kan nggak pernah tahu pasiennya ini terduga apa nggak sampai kita Tanya-tanya kan sampai kita periksa anamnesis baru kita bisa. Jadi sebenarnya resiko untuk tertular itu akan lebih besar di layanan primer atau sekunder daripada di layanan tersier. Ini harus hati-hati untuk teman-teman yang jaga di garis depan. Prosedur ini jadi tadi uh, mungkin bisa dilihat. Dan, uh, tadi yang saya bilang bahwa di situ pun dokter jaga IGD kalau kita di rumah sakit rujukan. tidak e, bisa langsung memasukkan pasiennya ini harus kontrol apa konsul dulu dengan tim diputuskan oke okay oleh ketua tim atau siapapun dokter yang bertugas hari itu baru seluruh schedule apa skenario e, contingency plan ini bisa dilakukan gitu. Jadi kalau pasiennya diawasi tadi kita masukkan ruang isolasi khusus tadi e, bajunya juga khusus jadi saya rasa untuk rumah sakit penting mulai dari sekarang dilakukan pelatihan gimana caranya pakai APD ini karena yang sering terjadi itu APD-nya ada tapi jumlahnya terbatas nggak tahu berapa belum disediakan waktu pasiennya datang baru bingung atau ada tapi nggak tahu simpennya di mana atau ada tahu simpennya tapi waktu makainya caranya salah itu juga sama aja bohong kerjanya sia-sia gitu ini ada prosedur pemakaian alat itu bisa dilihat di YouTube banyak sekali Tapi benar-benar kalau bisa dilakukan gladi resik atau simulasi gitu ya. Nah, untuk uh, warga yang uh, bingung atau mau tanya-tanya sebetulnya dinas kesehatan juga membuka uh, sambungan telepon hotline 24 jam. Yang uh, bagi tenaga kesehatan atau yang mau uh, melaporkan adanya dugaan ini bisa dilihat. Ini sudah di share juga di banyak WA dan ada banyak formulir. Sebenarnya pemerintah kita ini sudah cukup siap karena formulir ini sudah dibikin, sudah diedarkan ke seluruh rumah sakit rujukan dalam beberapa waktu ini. Oke, ini kita skip aja. Uh, nah, untuk kan sekarang banyak beredar segala macam berita mulai dari gejala klinisnya tadi saya lihat banyak di WA itu kan beredar yang orang jatuh-jatuh di jalan terus. kayak ada kota zombie dan lain-lain ya kalau kita tadi udah lihat e, bagaimana manifestasi klinisnya mudah-mudahan terutama teman-teman yang dari kesehatan bisa membantu meluruskan gitu ya tapi untuk vaksin nah ini ada selalu dibalik musibah selalu ada yang diuntungkan kalau di wabah ini terutama nomor satu pasti pedagang masker produsen masker ya nomor dua yang diuntungkan adalah tukang vaksin padahal vaksinnya nggak nyambung vaksin flu yang ada di Indonesia sekarang kan vaksin apa untuk influenza kan? H1n1 H3n2 ya ada yang sudah kuaddrivalen ada yang masih trivalen ini laku uh, saya apa namanya di tempat rumah sakit uh, kami bekerja ini tiba-tiba jadi laku keras vaksin-vaksin ini ya syukur-syukur tapi harus dibilang juga jadi jangan mentang-mentang udah vaksin terus merasa aman dari encofi tolong disebarkan bahwa ini virusnya berbeda dan pengobatannya itu juga belum ada sampai saat ini Jadi kalau ada hoax tapi Inilah hebatnya orang luar. Mungkin kita harus bisa banyak belajar di Indonesia, waktu kita uh, seperti ini yang beredar di WA-WA grup kan apa namanya, bawang putih menyembuhkan, apa ramu-ramu -ramu, gitu. Saya sampai pusing sendiri bacanya dan menjawabnya gitu. Tapi kalau orang luar, mereka pikir ada, ob, ada penyakit ini, mereka langsung cari secara ilmiah obatnya apa. Bahkan ini satu literatur saya temukan ada orang udah nggak pakai tikus, nggak pakai apa, dia pakai Artificial Intelligence. Jadi ada software yang bisa uh, istilahnya memprediksi kira-kira obat apa yang mungkin toksisitasnya gimana, efekasinya gimana dilihat dari struktur virusnya, cara kerjanya ya. Cuman ini masih diteliti. Jadi kalau ada yang bilang oh pakai obat ini, pakai obat itu uh, kita belum bisa bilang ya. Ini juga yang kebaru kemarin baru uh, disebar dua hari yang lalu kloroquin obat malaria yang mungkin sekarang udah susah juga nyarinya. Itu uh, secara in vitro udah dineliti juga ini kemarin cepat Mereka biarkan di sel itu oh, bisa menghambat, tapi sekali lagi masih in vitro. Kemudian yang kemarin heboh banyak di WA ditanyakan, dok apa betul, karena kebetulan saya juga kelola pasien-pasien HIV, apa betul obat HIV ini lopinavir, tonavir kan sana dipakai bisa bikin itu. Belum ada buktinya yang khusus untuk NCOV, tapi kenapa kemarin ini sempat ada isu ini berkembang, karena di salah satu jurnal itu, di rumah sakit di Cina itu memang ada yang pakai ini, karena kebetulan di rumah sakit itu tersedia obat itu. dan waktu ada terjadinya MERS COVID di Saudi Arabia pernah dipakai hasilnya lumayan tapi untuk N COVID 2019 ini kita belum tahu. Ya, kemudian jadi cara mencegahnya ini saya ambil dari slide-nya Dokter Anti Cell kemarin malam dikirimin minta izinnya ke sempat cari yang ini jadi kalau itu kita gampangnya hafalkan ini jangan lupa cuci tangan. Tadi sudah diajarkan oleh Suster Pita bagaimana cara mencuci tangan yang baik itu Kita selalu jadi jargon, tapi berapa kali saya menguji OSCE jarang yang bisa melakukannya dengan baik dan benar. Kalau waktu zaman saya pendidikan PPDS, kita salah mencuci tangan, kita grounded. Kalau ujian langsung nggak lulus gitu. Jadi sebenarnya hal, hal seperti ini yang mungkin kalau ada yang menyaksikan dari sisi pendidikan, bapak ibu guru, orang tua bisa mulai dari sekarang mengajarkan anaknya cuci tangan yang benar. Jadi suatu perilaku itu bisa menjadi habit kalau sudah diulang-ulang istilahnya kita ngajarin anak kita untuk gosok gigi sebelum tidur malam itu diulang 21 kali baru anak itu kan merasa Oh kalau saya nggak melakukan ada yang salah ini yang belum tertanam di mahasiswa mahasiswa kita dan anak-anak kita harus lakukan terus bagaimana tadi menggunakan masker uh, Sorry eh uh, ngecek temperatur kadang-kadang orang kalau sibuk nggak sadar dirinya demam atau panas sering-sering uh, ngecek kemudian Tadi apakah kita harus pakai masker, ya sementara ini universal precaution itu lebih baik. Tapi bukan berarti wajib untuk Indonesia karena belum ada kasus, tapi lebih baik mencegah kalau di kerumunan orang banyak, di MRT atau di mana, karena kita nggak pernah tahu. Dan kita harus ingat kalau muka kita ini harus kita anggap secret gitu, suci. Jadi, kadang kita sudah cuci tangan, kita sudah etika batuk dilakukan tadi kan sudah di... diajarkan juga bagaimana etika batu pakai masker atau kalau nggak punya masker pakai tangan tutupin nah kadang-kadang tangannya ini lupa dicuci pegang handle pintu dan lain-lain ini yang juga bisa jadi sumber penularan dan belum uh, apa namanya menjadi habit gitu waktunya udah habis ya oke okay. Sedikit lagi Dr. Enti, uh, ini cuci tangan saya skip karena tadi sudah cara memakai masker juga tadi sudah dijelaskan. Uh, ini ada da, untuk teman-teman uh, yang di manajemen rumah sakit mungkin bisa melihat dari CDC, dari Kemenkes sudah ada panduannya rumah sakit harus siap apa. Karena jangan sampai pasiennya ada baru bingung, ini yang penting. Jadi kamar isolasi mulai sekarang harus dicek apakah sudah siap, APD-nya siap ada berapa, kemudian... Uh, apa namanya jadwal stafnya yang bertugas, alur konsulnya kemana itu juga harus disiapkan dari sekarang. Ini bisa dilihat di CDC, sudah ada guideline-nya. Untuk petugas kesehatan, oke. Okay. Mungkin dari saya itu saja. Jadi pesan yang kita bisa ambil dari wabah ini sebetulnya kan gini, penyakit itu kan datang kapan aja kita nggak pernah tahu. Penyakit ini juga belum ada obatnya. Terus kita mesti apa dari semua diskusi yang pernah dilakukan, literatur juga mengatakan cara terbaiknya adalah pencegahan. Padahal pencegahan itu sebenarnya kan universal precaution. Kita mau sakit apapun, cara mencegahnya ya begitu. Hati-hati dengan hand hygiene. Jadi pesannya yang ingin saya sampaikan adalah don't do useful good business as a habit, but instead make a good habit to be business as usual. Kalau kita sudah melakukan... cuci tangan, etika batuk dengan benar sebagai bisnis Asizu sebenarnya nggak harus ada yang dipanikin saat ini gitu. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf karena waktunya lama. Terima kasih.